0: chiều tiếp giao cái tin giả trong buổi phát thanh hôm nay thứ bảy ngày 2 tháng 9 năm 2023 và là buổi phát thanh lần thứ 4494 của Đài Đáp lời Sóng núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây.
1: Bốn tù nhân lương tâm bị tù hình sự cầm dao dọa giết trong nhà tù trại Sáu Nghệ An.
2: Gần 40 tổ chức người Việt gửi thư đề nghị tổng thống Biden thảo luận vấn đề nhân quyền nhân chứng viên tham Việt Nam.
1: Truy tố cựu giám đốc bệnh viện Thủ Đức vì tội tham ô rửa tiền.
2: Việt Nam phản đối Trung Cộng dùng vũ
0: lực tấn công ngư dân Quảng Ngại. Chi tiết các bản tin nêu trên sẽ được Mỹ Linh và Đồng Tâm gửi đến quý khán giả để mở đầu chương trình. Sau đó qua chương mục Thế giới tuần qua, thạc sĩ Phạm Văn Nam sẽ đúc kết một số sự kiện quan trọng xảy ra trong tuần. Dưới chương trình là chương mục Những vấn đề của chúng ta do Thái Hòa phụ trách. Và như thường lệ thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với chương mục Danh nhân nước Việt đặc biệt buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của hội phụ nữ Âu Cơ chi hội Houston trong dịp Tết lịch và bà trăm sáu mươi ngày năm hai nghìn hai mươi ba để nhớ đến nữ tù nhân lương tâm Huỳnh Thị Tô Nga đồng thời để vinh danh ông Lê Văn Sinh, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong một tù cộng sản. Ở đầu chương trình mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Mỹ Linh và đồng tâm trình bày sau đây.
1: Một cuộc gọi điện thoại về nhà hôm 31 tháng 8, tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức đã thông báo rằng ông và ba tù nhân lương tâm khác đã bị một nhóm tù hình sự nửa đêm cầm dao, xong vào buồn giam, dọa giết. Sự việc xảy ra vào đêm thứ sáu tuần trước, tức là hôm 25 tháng 8. Cuộc điện thoại của ông Thức đã liên tục bị gián đoạn, chen ngang và có thể đoán được đó là giọng của các viên cai tù. Ông Thức dặn gia đình cần tới thăm gặp vào tuần tới và nhấn mạnh tình trạng của ông và các bạn tù đang rất nguy hiểm. Cũng trong ngày 31 tháng 8, một tù nhân lương tâm khác cùng buồn giam với ông Thức là Đặng Đình Bách gọi điện về cho vợ với nội dung tương tự. Cả hai tù nhân lương tâm này đều bày tỏ mong muốn có sự trợ giúp pháp lý của các luật sư, các cơ quan nhân quyền quốc tế theo quy định mỗi tù nhân được gọi điện thoại một tháng một lần, mỗi lần không quá mười phút. nhưng cả hai cuộc gọi của ông Thức và ông Bách đều bị cắt ngang khi chưa hết thời gian. vì vậy, chưa biết hai tù nhân lương tâm còn lại bị cầm dao dọa giết là ai. trại giam số sáu thanh trương nghệ an là nhà tù có chính sách đối xử tàn ác nhất đối với tù nhân lương tâm và tù nhân chính trị hiện nay. một số nhà hoạt động nhân quyền đã chết trong nhà tù này. Chỉ sau một thời gian ngắn, sau khi thụ án như thầy giáo đào quan thực, nhà báo tự do, Đỗ công đương, việc dùng tù nhân hình sự để đo dọa đe dọa, khủng bố tinh thần và thậm chí hãm hại các tù nhân lương tâm là chính sách mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn hay thường dùng để trấn áp các tù nhân lương tâm.
2: 37 tổ chức người Việt tại Mỹ đã gửi một bức thư chung tới Tổng thống Joe Biden. Đề nghị ông đặt vấn đề nhân quyền, nhân chuyến công du tới Việt Nam. Lá thư đồng thời cảnh báo ông Biden nên thận trọng trong việc ban giao với nhà nước độc tài này. Lá thư chung công bố ngày 28 tháng 8 nêu rõ, xin trích một mối quan hệ song phương, muốn thành công đòi hỏi trách nhiệm và lợi ích chung, và nhà cầm quyền Việt Nam cần chứng tỏ rằng họ phải chịu trách nhiệm cho những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng trong nước. Hết trích. Các tổ chức này cũng nhấn mạnh... Kế hoạch của Hoa Kỳ giúp đỡ Việt Nam phát triển chất bán dẫn và trí tuệ nhân tạo là một sai lầm. Đồng thời, nếu quan điểm rằng nếu không có tự do dân chủ, nhân quyền, thì sự nâng cấp quan hệ Việt-Mỹ là không có giá trị, không đáng tin cậy, và do vậy không giúp gì cho người dân Việt Nam. Theo dự kiến, chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden sẽ kéo dài hai ngày, bắt đầu từ 10 tháng 9, và sẽ ký thỏa thuận nâng cấp quan hệ song phương từ đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược hoặc đối tác chiến lược toàn diện Ông Biden đến Hà Nội trong bối cảnh nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đẩy mạnh việc bắt bớ, đàn áp khủng bố giới bất đồng chính kiến bao gồm việc bắt hại các tù nhân lương tâm
1: Ông Nguyễn Minh Quân cựu giám đốc Bệnh viện Thủ Đức bị cáo buộc đã chỉ đạo Nguyễn Văn Lợi giám đốc công ty Nguyễn Tâm và các bị can khác thành lập các công ty dùng thủ đoạn kinh doanh để nâng giá tham gia 27 gói thầu Mua sắm trang thiết bị y tế tại Bệnh viện thành phố Thủ Đức từ năm 2016 đến năm 2019. Tổng số tiền thiệt hại cho các hành vi phạm tội lên đến hơn 100 tỷ đồng. Cụ thể, 27 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế được xác định có tổng giá trị hơn 345 tỷ đồng. Sau khi trừ đi giá mua và các chi phí như số lượng, tiền lời vay ngân hàng và tiền thuế vân vân số tiền ông quân được xác định đã chiếm đoạt là một trăm ba sáu tỷ đồng ban đầu ông quân và ông lợi bị khởi tố tội danh vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng tuy nhiên sau khi điều tra bổ sung theo yêu cầu của viện kiểm sát cơ quan điều tra đã ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can với hai người và chuyển tội danh sang tội tham ô tài sản và rửa tiền. Bảy bị can khác bị truy tố với tội danh, vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng.
2: Sự việc xảy ra vào ngày 28 tháng 8 đối với tàu đánh cá QN 90495TS, với 10 thuyền viên đang di chuyển từ đảo Phú Lâm đến Bãi Xà Cừ, thuộc quần đảo Hoàng Sa để đánh cá, thì bị một tàu mang cờ hiệu Trung Cộng số 4201 áp sát và liên tục dùng vòi rồng tấn công, suốt từ 5 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Các ngư dân nói rằng tàu hải cảnh của Trung Công cố dùng vòi rồng để làm cho tàu cá chết máy và tìm cách lên tàu cá nhưng không thành công. Vụ tấn công khiến hai ngư dân bị thương và chiếc tàu cá bị hư hỏng nặng. Ba ngày sau, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng phản đối hành vi sử dụng vũ lực đối với tàu cá của ngư dân Việt Nam. Xin trích Việt Nam phản đối mọi hành vi sử dụng vũ lực đối với các tàu cá của Việt Nam hoạt động bình thường trên biển, đe dọa đến tính mạng và an toàn, cũng như gây thiệt hại về tài sản và lợi ích của ngư dân trái với luật pháp quốc tế, Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982, hết trích. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng đã nói tại buổi họp báo ngày 31 tháng 8, việc các tàu hải cảnh trung công tấn công ngư dân Việt Nam đã diễn ra nhiều năm nay. Nhưng trong thời gian gần đây, các vụ tấn công trở nên dày đặc hơn, cho thấy Bắc Kinh ngày càng tăng cường thực thi các yêu sách lãnh thổ và chủ nghĩa bành trướng. Trong khi đó, phản ứng của Hà Nội vẫn chỉ là những tuyên bố yếu ớt và chiếu lệ. Lần này cũng không ngoại lệ, ngoài việc lập lại các luận điệu cũ rích thì nhà cầm quyền Việt Nam không có bất cứ hành động nào để bênh vực và hỗ trợ cho ngư dân Việt.
0: Tiếng tục chương trình mời quý thính giả theo dõi chương mục thế giới tuần qua do Thạc sĩ Phạm Văn Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế và Gia cư của tiểu bang Massachusetts, đặc trách về thương mại quốc tế phụ trách. Vâng, xin kính chào Thạc sĩ Phạm Văn Nam. Có nhiều sự kiện xảy ra trên thế giới trong tuần qua. Theo ông, sự kiện nào đáng quan tâm nhất, thưa ông Nam?
3: Xin kính chào anh Hải Sơn và quý vị thính giả của đài đáp loài sông núi. Thưa quý vị, dư luận trong và ngoài nước trong những ngày qua đều quan tâm đến sự việc. Tổng thống Biden đang chuẩn bị sang Việt Nam vào ngày 10 tháng 9 sắp tới. Vào ngày hôm nay, thưa anh Hải Sơn và quý vị, có một nguồn tin cho biết là Hà Nội sẽ thả một tù nhân lương tâm ra và cho người này được sang Hoa Kỳ để làm lại cuộc sống. Thưa quý vị, đó là một tin vui cho người tù nhân lương tâm vì sắp có được tự do, nhưng ngược lại nó cũng là một tin rất tiêu cực cho chính quyền Hà Nội. Đây là thêm một bằng chứng nhà cầm quyền Hà Nội chính thức tiếp tục tham gia việc buôn người. Thưa quý vị, từ trước đến giờ Việt Nam với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đã bị mang tiếng với thế giới là đứng hàng thứ nhì trong việc buôn người. Số 1 dĩ nhiên là Trung Cộng. Lợi nhuận số 1 cho Đảng Cộng sản từ mấy mươi năm qua là việc buôn người. Trong thập niên 80 Họ đã buôn người bằng cách cho người tị nạn đi bán chính thức để cướp lấy của cải của họ cho đến những năm gần đây xuất khẩu lao động. Chúng ta không quên mấy chục thanh thiếu niên đã chết tức tức tuổi trong thùng chứa hàng lạnh tại nước Anh cách đây vài năm. Hà Nội thường xuyên bắt giam những người yêu nước đòi tự do dân chủ cũng như chống sự xâm lăng của Trung Cộng. Hà Nội Dùng họ là một món hàng để đổi trác với các chính quyền Tây Phương mỗi khi họ cần phải đổi trác. Thưa quý vị, nếu Hà Nội chỉ thả một tù nhân lương tâm để đón tiếp Tổng thống Biden, thì đây cũng là một điều thật buồn cho nước Hoa Kỳ. Tổng thống Biden từ ngày nhậm chức thường xuyên cổ súy cho vấn đề tự do dân chủ trên thế giới, nhưng bây giờ đã vẫn tiếp tục làm ăn với các nước độc tài và bỏ quên chuyện nhân quyền. Nhân quyền, tự do, dân chủ là những giá trị căn bản nhất của xã hội Hoa Kỳ. Chúng tôi hy vọng rằng, từ giờ cho đến khi Tổng thống Biden đặt chân đến Hà Nội, thì ông Nguyễn Phú Trọng sẽ có thêm những hành động để cải thiện tình trạng nhân quyền tại Việt Nam một cách tích cực hơn. Vâng,
0: cựu Thủ tướng Sinawatra trở về nước sau 15 năm sống lưu vong và chấp nhận bị bắt. Cùng lúc người của đảng ông, tức đảng Tư Thái, được chọn làm thủ tướng, theo ông nhận định có sự thỏa thuận nào giữa quân đội và đảng Tư Thái để loại đảng
3: Mu-pho vừa chiến thắng sau cuộc bầu cử quốc hội vừa qua không, thưa ông Năm? Thưa anh Hải Sơn và quý vị, Thái Lan sẽ có một chính phủ liên hiệp giữa phe quân đội và đảng yêu nước của ông cựu tướng thaksin Trong chính phủ liên hiệp này cũng có sự tham dự của 10 đảng phái khác nữa. Nhưng chính phủ liên hiệp này không có sự tham dự của đảng tiến tới. Và ông chủ tịch của đảng yêu nước Phu Thái cũng đã tuyên bố sẽ từ chức sau khi chính phủ liên hiệp này coi như đã chính thức thành lập. Vài tháng trước đó thưa quý vị, vị này đã tuyên bố sẽ từ chức nếu đảng của ông có một chính phủ liên hiệp với phe quân đội Thêm vào đó thưa quý vị, ông chủ tịch của đảng tiến tới còn bị cáo buộc với một tội mơ hồ là đã có cổ phần trong một công ty của bố của ông. Nếu tòa án Thái Lan kết tội ông, thì ông sẽ bị cấm không cho tham gia vào chính trị trong vòng 10 năm. Tất cả ba điều trên, thưa quý vị, khiến cử tri người Thái Lan rất là bất mãn. Họ đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình trước tổng hành dinh của đảng ưu nước Thái Phu Thái các quan sát gia quốc tế tiên đoán nếu đảng tiến tới đóng vai trò đối lập một cách ôn hòa thì trong các cuộc bầu cử tương lai đảng tiến tới sẽ thắng lớn Việt Nam, Philippines, Malaysia
0: và Đài Loan vừa bác bỏ bản đồ mới nhất có 10 đoạn do Trung Cộng công bố cho rằng nó vô căn cứ khi thể hiện các tuyên bố chủ quyền của nước này bao gồm cả Biển Đông. Ông đánh giá sự kiện này như thế nào, thưa ông Nam?
3: Thưa anh Hải Sơn và quý vị. Hơn 10 năm trước, khi Trung Cộng đưa ra bản đồ đường lưỡi bò chín điểm thì chỉ có Phi Luật Tân đã phản đối một cách mạnh mẽ và sau đó đưa Trung Cộng ra trước tòa quốc tế và đã thắng vào năm 2016. Hôm nay, khi Trung Cộng đưa ra bản đồ mới, thì không những chỉ Philippines thôi mà còn có Mã Lai và ngay cả Đài Loan và Việt Nam cũng lên tiếng phản đối. Đây là một dấu hiệu tích cực. Để đương đầu với chính sách bá quyền hung hăng của Trung Cộng Quốc tế càng ngày càng nhìn rõ hơn bản chất của Trung Cộng Và họ cũng quyết lòng chống Trung Cộng nhiều hơn Cũng vào ngày hôm nay thưa quý vị Hoa Kỳ đã viện trợ quân sự cho Đài Loan khoảng 30 triệu đô la 30 triệu đô la là một số tiền nhỏ Nhưng chương trình này chỉ dành riêng cho những lãnh thổ Có tư cách là một quốc gia đây là lần đầu tiên mà hoa kỳ viện trợ cho đài loan qua chương trình này các nước đông nam á sẽ không dám đương đầu trực tiếp với trung cộng nếu không có được sự hậu thuẫn của hoa kỳ trong những năm gần đây thưa quý vị cả lưỡng đảng của hoa kỳ cộng hòa hay dân chủ đều có một đường hướng chung là tìm mọi cách để đương đầu với trung cộng trên mọi phương diện tổng thống hoa kỳ sang việt nam với một hy vọng là sẽ thuyết phục Việt Nam cùng Hoa Kỳ chống trung cộng vì người dân Việt Nam luôn luôn chống trung cộng nhưng chúng tôi đã có dịp thưa chính quyền Việt Nam chỉ thực sự chống trung cộng khi không còn dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam
0: vâng rất cảm ơn Thạc sĩ Phạm Văn Nam đã dành thời giờ đúc kết một số diễn biến nóng nhất trong tuần qua để gửi đến khán giả đáp lời xuống núi mong được gặp lại tuần sau cũng trên chuyên một ngày xin kính chào mọi người Tiếp sau đây như thường lệ vào mỗi tối thứ bảy mời quý khán giả theo dõi chương mục những vấn đề của chúng ta do Thái Hòa điều hợp. Xin mời anh Thái Hòa.
4: Kính thưa quý khán giả, đài đáp lời sông núi. Một sự kiện đã được các tôn giáo chính thống tại Việt Nam và hải ngoại quan tâm, đó là ngày 16 tháng 8 năm 2023 vừa qua. Tòa án Dallas đã phán quyết rằng chi phái 1997 tức cao đài quốc doanh do nhà nước Cộng sản Việt Nam lập nên năm 1997 là tổ chức tội phạm theo luật RICO. Chi phái này dưới sự chỉ đạo của Cộng sản Việt Nam không chỉ mạo danh đạo cao đài mà còn âm mưu tiếm danh sưng đại đạo tam kỳ phổ độ của đạo cao đài chân truyền nữa. Chúng nhờ nhà nước Cộng sản công chứng để biến danh sương ấy chính thức thành tên của họ. Việc tiếm danh này chi phái 1997 đã thực hiện không chỉ ở trong nước mà bọn chúng còn ngang nhiên tìm cách tiếm danh sương ấy nơi các thánh thất cao đài tại hải ngoại nữa, để chặn đứng âm mưu này. Ông Bùi Văn Quan, Chánh trị sự kiêm trưởng ban quản trị Thánh Thất Mountain View tại Dallas, đã cùng với hai tín hữu nữa đệ đơn kiện chi phái 1997 này lên tòa án Dallas về những tội ác gây nên cho các tín hữu cao đài chân truyền ở trong nước và tội tiếm danh danh sưng của đạo cao đài, danh sưng đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ đã có từ khi đạo được thành lập năm 1926. Nói về việc quốc doanh hóa của Cộng sản Việt Nam đối với đạo cao đài, trong chuyên mục Những vấn đề của chúng ta tuần này và những tuần kế tiếp, chúng tôi cùng đàm thoại với ông Bùi Văn quan một chức sắc đạo cao đài của Thánh Thất Mountain View tại thành phố Dallas thuộc tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Kính chào ông Bùi Văn quan Thái Hòa, đài Đáp để sông núi rất hân hạnh được anh đến với quý thính giả của đài Đáp để sông núi để trình bày về nỗ lực của cộng sản Việt Nam trong việc quốc danh hóa các tôn giáo tại Việt Nam cũng như trong các cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản tại hải ngoại, đặc biệt đối với đảo Cao Đài ở trong nước cũng như tại Hoa Kỳ hiện nay.
5: Chúng tôi kính chào tất cả quý đồng đạo, quý đồng hương, quý thính giả đài núi. Kính chào anh Thái Hòa. Tôi xin tự giới thiệu tên là Bùi Đăng Quang. Hiện là quyền tránh trị sự tại thánh và điện Phật mẫu và cũng là Liên hiệp môn đệ cao đại. Xin kính chào tất cả quý vị.
4: Thưa mùi văn quan, Cộng sản Việt Nam luôn luôn muốn biến các tôn giáo tại Việt Nam trở thành công cụ phục vụ cho chế độ độc tài của họ. Một vài tôn giáo tại Việt Nam đã có một số chức sắc bị Cộng sản Việt Nam mua chuộc nên đã tách rời khỏi giáo hội chính thống để lập nên những giáo hội quốc doanh. Họ chấp nhận đặt mình dưới sự lãnh đạo và điều khiển của chế độ Cộng sản. Về phía Đạo Cao Đài thì sao thưa anh?
5: Dạ, yeah, thưa anh Thái Hòa, Đạo Cao Đài là một tôn giáo do chính đức Ngọc Hoàng Thượng Đế thay minh đại đạo vào ngày rằm tháng 10 năm Bính dần dương lịch là 14 tây tháng 11 năm 1926 tại Chùa Vò Kén, tỉnh tây Ninh, Việt Nam. Chính đức Ký Tôn dùng quyền linh diệu bút ban quốc chánh truyền và tân lực thiên phong chức sách pháp chính tiền có giá trị 700 trăm ngàn năm thứ hai cao đài sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, nghìn chín suốt bốn năm đại nạn cho tổ quốc Việt Nam từ đời đến đạo nhân dân bị kìm kẹp sống trong đói khổ nghèo nàn chỉ có đảng viên cộng sản mới giàu có những tín đồ bảo thủ các tôn giáo thì bị khủng bố đàn áp tôn giáo chân chính thì từ từ bị tiêu diệt bị đồng hóa có kế hoạch Tôn giáo cao đài cũng không ngoại lệ. Sau đây là hiện trạng cao đài do Đảng Cộng sản dựng lên từ năm 1997. Họ lập bản án cao đài lên án quý vị tiền bối là phản cách mạng. Theo đây quốc pháp Mỹ Nhật dựng lên cái cớ để đưa ra nghị quyết 124 tịch thu toàn cả cơ sở và tài sản của đạo giải thể hậu thánh đưa ra thông tư 202 quyết định chí đảm bảo coi đài đều do đảng quyết định, đó là âm mưu diệt đạo mà đa số tín đồ nhân dân thế giới không phân biệt được
4: thiệt giả. Thưa Mùi Văn Quan, Cao Đài Quốc Doanh bị cộng sản khống chế như thế nào ạ? À? Họ có thay đổi giáo lý hay là truyền thống của đạo hay không ạ?
5: À? Thưa Đại Hòa, Cao Đài Quốc Danh được nhà nước hậu thuẫn, do vậy họ đàn áp phân biệt đối xử không cho hành đạo theo tôn giáo và niềm tin của mình, cao đại quốc danh năm nay là gọi là chi phái 1997, họ không tuân theo tân lực hay là pháp chính thuyền thì chủ trương của đạo là bác ái, công bình, thương yêu, được thương yêu và quyền công tránh, nhưng mà họ không thực hiện theo những mục tiêu đó, họ không sử dụng cơ bút. Và họ không có chuyên phong các chức trắc mà chỉ là tàm phong, bằng banh phong thôi, bắt thâm, bắt ban vàng xanh đỏ. Hiện nay chính đồ cao đài chương truyền muốn hành đạo chỉ có hai lựa chọn là phải tuân phục cao đài quốc danh là chi phái 1997 do đảng cộng đảng dựng lên năm 97 thứ hai tính đầu cao đài chân truyền muốn duy trì tính độc lập nên phải thường xuyên đấu tố các biện pháp kiểm chế của nhà nước và sự bị sự bất hại từ cao đài quốc danh kể trên bất cứ sự lựa chọn nào cũng là bị mất quyền tự do tôn giáo đó hai niềm tin đó thưa anh
4: thương Bùi Văn Quan người theo giáo hội cao đài chân truyền đó thì bị cao đài quốc danh hay là công an phiền nhiễu và cái mức độ phiền nhiễu như thế nào ạ
5: Người tín đồ cao đài chương truyền luôn bị cao đài quốc danh và song song đó bị công an gây khó dễ phân biệt đối xử. Dù họ cúng ở tại nhà cũng không có cho hành lễ ở tại gia theo nghi thức nghi lễ của tôn giáo của mình. Họ bị đánh đập, bị bắt bớ, bị giam cầm, kể cả bị giết luôn nếu không theo cao đài quốc danh. Hành đạo tại nhà thì phải theo họ tất cả mọi lễ thức, tất cả mọi nghi lễ nghi thức gì cũng đều phải nghe theo họ. Nếu không thì họ cho công lao, họ phá, họ dẹp, thậm chí họ đập bằng thờ, họ lấy thánh tượng, họ đem thánh tượng xuống họ chà, họ dẫm lên, họ đến nhà họ phá rối, đập thi nhã là bằng xuống đá luôn.
4: Do thời lượng có hạn, chúng tôi xin tạm ngừng cuộc đàm thoại nơi đây và sẽ tiếp tục đề tài này với ông Mùi Văn Quan trong chuyên mục Những vấn đề của chúng ta vào thứ bảy tuần sau kính chào tạm biệt
5: quý khán giả. Đài đáp lời
0: Kính thưa quý thính giả, một sĩ phu sống thanh liêm, có tấm lòng yêu nước, hưởng ứng phong trào Cần Vương, kêu gọi sĩ phu nổi lên chống thực dân Pháp. Ông là lãnh tụ nghĩa quân bãi sậy, tâm nguyện của ông là tuyệt đối không để ngoại bang xâm chiếm nước Việt. Qua chương mục danh nhân nước Việt tuần này, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài anh hùng Nguyễn Thiện Thuật của Việt Thái qua dòng độc của Minh Nguyệt để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay
6: Nguyễn Thiện Thuật tự làm Mạnh Hiếu, sinh năm 1844, tại làng Xuân Dục, huyện Đường Hào, tỉnh Hưng Yên. Cha ông là Tú Tài Nguyễn Tuy, mẹ họ Phạm. Năm 1874, khi đổ Tú Tài, ông được triều đình nhà Nguyễn cử làm ban biện. Năm 1876, ông Đỗ cử nhân, thăng chức tri phủ từ Sơn, Bắc Ninh và được bổ nhiệm chức tán tương quân vụ Hải Dương. Năm 1881, ông làm chánh sứ Sơn Phòng tỉnh Hưng Hóa, im chức tán tương quân vụ tỉnh Sơn Tây. Khi Pháp đánh chiếm Bắc Kỳ lần thứ hai, ông kháng lệnh Triều Đình cùng một số sĩ phu khuyết tâm chống Pháp. Đầu năm 1883, ông sang Quảng Ninh chiêu mộ nghĩa quân, liên kết với Đinh Gia Quế lập căn cứ bãi xạy kháng chiến chống Pháp. Cuối năm 1883, vua tự đức ra lệnh bãi binh ở Bắc Kỳ, ông kháng chỉ và lên hưng hóa, tuyên quan cùng với Nguyễn Quang Bích tiếp tục kháng chiến. Năm 1884, thành hưng hóa thất thủ, ông rút lên thành làng Sơn, phối hợp với Lã Xuân Oai, tuần phủ Lạng Sơn, Cao Bằng. Chiến đấu cho đến khi thành thất thủ vào năm 1885, ông trốn sang Long Châu, Trung Hoa tháng bảy năm một nghìn tám trăm tám mươi lăm vua hàm nghi hạ chiếu cần vương ông trở về bãi sậy hưởng ứng được phong chức bắc kỳ hiệp thống quân vụ đại thần nhằm tập hợp dân chúng ở bắc kỳ chiến đấu nghĩa quân bãi sậy của ông áp dụng chiến thuật du kích dựa vào sự ủng hộ của dân chúng khi ẩn khi hiện đánh úp đồn trại pháp trên các tuyến đường hà nội hưng yên hải dương ông dựa vào địa thế sình lầy lao sậy um tùm là nơi hiểm yếu để phục kích khi bị quân Pháp tấn công, cuộc khởi nghĩa bãi xạy lan rộng khắp tỉnh Hưng Yên, Thái Bình và Hải Dương. Ông liên kết được với một số lãnh tụ khừng vương khác, tạo thành một phong trào lớn mạnh ở các tỉnh đồng bằng miền Bắc từ năm 1885 đến năm 1889. Năm 1888, Pháp cho Hoàng Cao Khải đem quân trấn áp, ông trao quyền chỉ huy cho em trai là Nguyễn Thiện Kế và tùy tướng là Nguyễn Đức Mậu. Ông sang Trung Hoa tìm gặp tôn thất thuyết, tìm viện trợ nhưng việc không thành. Ngày 25 tháng 5 năm 1926, ông mất vì bạo bệnh và được an tán tại ngọn đồi thuộc Hương Quang Kiều, ngoại vi thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Hoa. Trên bia mộ, ông khắc dòng chữ Việt Nam cách mạng, tướng quân Nguyễn Công Thiện thuật chi mộ. Vào năm 1990, người Việt ở Trung Hoa đã dời phần mộ ông từ đồi Hương Quang Kiều về đồi Hương Đại Lĩnh, phía nam thành phố Nam Ninh. Năm 2005, dân chúng Hưng Yên đưa hài cốt của ông về quê, an táng tại Xuân Dục, huyện Mỹ Hào. Hai người em ruột của ông là Nguyễn Thiện Dương, Nguyễn Thiện Kế, đều hy sinh vì nước. Sau khi căn cứ bãi sậy tan vỡ, hai người con trai của ông là Nguyễn Thiện Tuyển, Nguyễn Thiện Thường, lui về chiến khu yên thế, tiếp tục chiến đấu. Một thời gian sau bị quân Pháp bắt và xử chém tại Bận Yên Nhân vào tháng 4 năm 1909, hai người cháu ruột của ông cũng bị triều đình nhà Nguyễn xử tử. Cuộc khởi nghĩa bãi sậy do anh hùng Nguyễn Thiện Thuật lãnh đạo kéo dài 6 năm đã mở thêm một trang mới trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc Việt. Nghĩa quân bãi sậy đã chiến đấu trong tình thế đơn độc, bị triều đình bỏ rơi và không có ai chi viện để đương đầu với thực dân Pháp. Thế nhưng chiến khu bãi sậy đã trở thành một biểu tượng hào hùng, đánh thức tấm lòng yêu nước của nhiều tầng lớp dân chúng vào cuối thế kỷ 19. Chính khí phách hào hùng đó đã đốt lên ngọn lửa kháng chiến không ngừng nghỉ của các thế hệ kế tiếp và đã tạo cơ hội cho Tập đoàn Cộng sản lợi dụng để du nhập chủ nghĩa Mark Lenin dưới chiêu bài trợ giúp cho các dân tộc nhược tiểu thoát ách thống trị của đế quốc. Điều đáng mỉa mai là Cộng sản Việt Nam sau khi cướp chính quyền vẫn cho rằng là công của đảng, suốt thời gian qua họ đã cố tình bôi xóa lịch sử, không nhắc đến một giai đoạn đẫm máu của phong trào Cần Vương, với hàng trăm cuộc khởi nghĩa chống Pháp đầy hào hùng của các bậc tiền nhân như Nguyễn Thiện Thuật ở chiến khu Bãi Sậy, Hoàng Hoa Thám ở chiến khu Yên Thế, v vân nhìn trên bản đồ việt nam hiện nay hàng chục ngàn cây số vuông ở vịnh bắc bộ thác bản dốc và ải nam quan đã bị đảng cộng sản giao cho tàu cộng và rất nhiều vùng đất đã lọt vào tay tàu cộng dưới các chiêu bài liên doanh hoặc vùng đất cho thuê dài hạn cũng như hàng loạt các căn cứ ngụy trang thành cơ sở kinh doanh trên đất liền dọc theo bờ biển và các vùng cao nguyên Các cứ điểm trọng yếu trong nội địa cũng bị tập đoàn Nguyễn Phú Trọng cho tàu cộng khai thác. Dù biết rằng việc này sẽ đưa Việt Nam vào thời kỳ bắt thuộc mới, đây là điều ô nhục của đảng Cộng sản Việt Nam và là vết nhơ trong sự việc.
0: trong buổi phát thanh tối nay mời quý khán giả cùng để rót lên sông núi nhớ đến ông Lê Văn Sinh sinh năm 1965 bị bắt ngày 2 tháng 1 năm 2019 với bản án 5 năm tù giam một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam chương trình phát thanh đáp lời sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tối mai vào lúc bảy giờ ba mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh đáp lời sông núi tại địa chỉ liên lạc chấm đáp lời sông núi viết tắc a à gmail com